0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 116.
1: Olá, começamos nosso centésimo, décimo sexto encontro. No Quarentena, eu sou Mariana Petson. E eu sou Tarso Fabrício. Hoje nós recebemos mensagens de ouvintes que já vêm nos acompanhando. O Ícaro deu uma sugestão, possivelmente inspirado na sua nota ontem sobre os arquitetos, a área de descanso para os profissionais de saúde. Ele sugere que a gente dê visibilidade, eu acho isso muito interessante. As iniciativas não governamentais, iniciativas de diferentes grupos da sociedade de solidariedade, de apoio a grupos vulneráveis na pandemia. e gera, inclusive, talvez, como uma possibilidade de formato, a gente fazer um giro pelo país. Sugestão acatada, nós mesmos faremos pesquisas. Nós temos o nosso parceiro InformaSus, que já divulga campanhas. Ações, Isso né, já é uma fonte. Mas a gente convida, desde já, vocês, nos diferentes estados, a participarem. Mandarem para gente informações sobre essas iniciativas, não precisa ser a informação completa, pode ser um link que aí a gente pesquisa, mas vamos a partir da semana que vem, tanto como inspiração, como uhum. o Tarso disse, como potencial inclusive de multiplicação de ações de mesma natureza, mas também a gente sabe que várias dessas ações dependem da solidariedade, dependem de doações e a gente divulgar é uma parte pode contribuir de alguma forma.
0: E, inclusive, esse tipo de atividade ficou mais difícil da gente encontrar. Como a gente vem dizendo há algum tempo, parece que a Covid vai sumindo aos poucos dos interesses da agenda da mídia. Então, esse tipo de, de ação acaba ficando mais difícil da gente localizar.
1: É, e se a gente puder contar com essa rede que nós somos, é. com certeza a gente consegue trazer iniciativas que, inclusive, não. Porque o que a gente pesquisar, a gente só vai encontrar o que já ganhou alguma visibilidade. Exatamente. E vocês que estão aí no, nos diferentes territórios, cidades, estados, podem nos ajudar a dar visibilidade para iniciativas que, eventualmente, nem tenham ainda aparecido muito. E a Débora também escreveu, Tarso, tá? dizendo, nós falamos, brincamos com o Ranieri, depois do Cássio, de que a gente estava dando sono. Ela falou que a gente não dá sono, que ela, inclusive, é, faz exercício, a gente teve um outro depoimento de uma outra ouvinte que eu já mencionei aqui, que fala também que encontra forças para lavar a louça à noite ouvindo a gente. Uhum. Então, temos esses dois efeitos. A gente, eu brinquei, mas é claro que a gente fica feliz com esses depoimentos de que a gente pode, de alguma forma, contribuir para um pouco menos de angústia. E, é claro, essa motivação para o exercício ou para outras tarefas também. E a Débora comentou... Também traz isso que você falava dos eventos científicos, ela que é professora universitária, pesquisadora, inclusive, que sem dúvida haverá uma diminuição dos eventos presenciais, mas que há uma importância nesse encontro entre pessoas, uma importância cultural, social e também científica. É claro, o que a gente falava era de um certo exagero, às vezes, no número de eventos, e a gente pode encontrar um equilíbrio, assim como a gente já falou outras vezes, principalmente considerando questões ambientais, que o que a gente espera que possa ser um, um, uma mudança de rumo pós essa situação difícil que a gente está vivendo e a gente repensar o que de fato é necessário Isso. e o que é possível realizar de outra forma.
0: Ah, eu concordo com a Débora, eu acho super importante inclusive pensando nesse aspecto de formação cultural do encontro com o outro, etc. É que existem alguns eventos que convenhamos vamos falar a verdade, o povo vai para não fazer nada e só sair de lá com um certificadinho na mão. né? Então, eu acho que é desse tipo de evento que eu falava ontem, que é muito melhor em vários casos alguns desses eventos serem online, inclusive porque você garante uma atenção maior a pessoa que está lá, ela realmente está interessada, que é o que acaba não acontecendo em alguns eventos presenciais, especialmente aqueles muito grandes, né? que as atenções são desviadas e os trabalhos mesmo, as discussões, acabam ficando é, em segundo plano.
1: É, não só não realizar presencial, mas talvez repensar, porque quando ela coloca Ou essa importância híbridos, social, cultural, né? quem já participou de congresso sabe que muitas vezes as principais discussões, elas são importantes, uhum. elas só acontecem porque as pessoas estão se encontrando presencialmente, sim, sim. mas nos corredores, nas refeições, em situações um pouco mais relaxadas. Então, é uma questão de você, talvez, repensar, inclusive, o formato, que é um formato que a gente foi herdando já há muitos anos uhum. e que talvez precise ser repensado. Hoje nós temos uma... a maior parte do tempo aqui no nosso episódio, eu trago uma entrevista riquíssima com o professor André Brunoni, que é da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, da área de Psiquiatria. Eu comentei antes, ao longo da semana, um estudo sobre a, a impactos da, da pandemia e também do distanciamento físico sobre a saúde mental. Essa pesquisa é liderada, uma delas, uma grande pesquisa, como vocês vão ver, é liderada pelo professor André e eu tive o privilégio e a oportunidade de conversar com ele hoje de manhã. Então, já já a gente traz essa entrevista, mas antes eu falo sobre os fármacos, que eu deixei de falar ontem tinha prometido, e rapidamente sobre um estudo grande, mais uma vez, do Serviço de Saúde Inglês, agora sobre fatores de risco associados ao agravamento e às mortes por Covid-19. Mas antes a gente tem algumas notas hoje, já ia esquecendo, sempre que eu fico empolgado com as notícias, já estava esquecendo os números de novo. Então vamos começar pelos números antes do panorama aqui no Brasil. Em relação aos números, o país tem hoje 1.755.779 casos registrados de Covid-19, com 69.184 mortes. Isso significa um acréscimo de 1.220 mortes nas últimas 24 horas. No mundo, o número da Organização Mundial da Saúde é de 11.874.226 casos. Na John Hopkins, já estamos em 12 milhões de casos, mais especificamente 12.128.406, com 551.000 522 mortes. Uma situação que preocupa, eu vi algumas notícias esparsas hoje, é a da África. A gente já comentou isso aqui várias vezes. Que Eu preciso começar a parar de falar que a gente já comentou, porque já foi tanto tempo que a gente já comentou <risos> quase tudo. tudo. Mas acabou virando uma espécie de, de muleta ou de vício. Mas... A África surpreendeu o mundo pelo grau de controle que conseguiu ter até agora da pandemia, mas há um crescimento um pouco acelerado. A própria Organização Mundial da Saúde, no boletim de hoje, destaca as ações que está realizando na África, porque nós tivemos na última semana, última semana antes dessa semana, porque o dado é a partir de. de não, se bem que é 7 de julho, é agora mesmo, então na semana passada, um crescimento de 25% nos casos na África e 18% nas mortes. Essa situação se agrava principalmente na África do Sul, então um, precisa um olhar atento para o continente africano neste momento. Na cidade de São Paulo foi divulgado hoje o resultado da segunda fase de mais um inquérito sorológico, esses testes que por amostragem tentam verificar que porcentagem da população já teve contato com o Covid-19, o resultado foi de 10% dos paulistanos da população da cidade de São Paulo já tendo anticorpos para a Covid-19, o que é na faixa, a gente tem visto isso em algumas cidades, mas nas cidades mais afetadas, mas isso a gente já sabia que São Paulo é uma cidade muito populosa, foi o epicentro da e é ainda, né? Da, da pandemia aqui no Brasil, e por isso Quer dizer, agora a cidade não é mais, o estado de São Paulo ainda tem o maior número de casos, mas e é onde ainda há um crescimento, mas São Paulo é um cenário importantíssimo da pandemia, então isso já era esperado, significa 1,2 milhão de paulistanos. Desse total de pessoas que testaram positivo, 32,8% foram assintomáticos, isso também está na faixa que a gente tem visto para inquéritos. Isso na Epicovid a gente teve um resultado um pouco surpreendente, abaixo, mas no mundo a gente tem visto números nessa faixa aí dos 40%. Repete-se a identificação de áreas mais vulneráveis onde reside uma população que é a população mais afetada, que é uma população jovem, entre 35 e 49 anos, parda, de baixa escolaridade, com renda nas faixas D e E que vive em domicílios com cinco ou mais moradores acima dos 18 anos, então estamos falando de cinco ou mais adultos, além das crianças, e pessoas que estão precisando trabalhar fora de casa, não têm praticado o distanciamento. Então, como da primeira fase, como a gente tem visto em vários outros cenários, a contaminação evidenciando a desigualdade. O vírus, ele não, essa fala se tornou comum, ele não diferencia as pessoas, mas as condições em que as pessoas vivem as diferencia em termos da sua vulnerabilidade para o vírus. Tars tá, tem notícia de São Paulo também de alguns outros locais do país, né?
0: É. Os parques municipais e as academias da cidade de São Paulo serão reabertos na próxima segunda-feira. Essa decisão foi anunciada hoje pelo prefeito Bruno Covas é, uma outra notícia que vem do Espírito Santo é que após a determinação da justiça o governo do estado vai começar a divulgar o número de casos de covid-19 no sistema carcerário essa decisão atendeu a um pedido da defensoria pública do estado do Espírito Santo e para encerrar aqui é só uma notinha rápida de Belo Horizonte que a cidade segue com 92% dos leitos de UTI para COVID-19 ocupados, e isso tem despertado muita preocupação nos agentes públicos da cidade.
1: Muito rapidamente foi divulgado ontem na Nature os primeiros foram divulgados os primeiros resultados da pesquisa associada à iniciativa chamada de Open Safely que é um banco de dados de prontuários médicos bastante grande no Reino Unido, que abrange 40% da população do Reino Unido. E num conjunto de 17.278.392 pacientes ou, ou pessoas que usaram o sistema de saúde em algum momento, foi realizada uma pesquisa que identificou 10.926 mortes por covid nesse conjunto de pessoas e aí, já que havia informações outras sobre essas pessoas, foi feito o cruzamento para identificar fatores de risco para agravamento e óbito por Covid-19. Os resultados, eu vi a repercussão e vários especialistas comentando, não traz novidades e vocês já vão ver por que isso, mas o tamanho do estudo vem trazer mais força para estudos menores que já tinham mostrado esses fatores de risco. O que vocês já devem estar suspeitando aí, quais são? Que são, portanto, ser homem, a idade, e aí eles colocam em termos de número de vezes em que o risco é maior. Então, por exemplo, as pessoas com 80 ou mais anos correm 20% mais risco do que aquelas na faixa dos 50%, em relação às pessoas abaixo dos 40 anos, o risco é centenas de vezes maior. A privação, na tradução de como isso é apresentado, mas a pobreza, as condições de vida em que as pessoas vivem, também são fatores de risco. Diabetes, asma severa, eles destacam isso, no, no, inclusive no, no resumo, no abstract do artigo, e também outras condições médicas. E o que ganhou bastante destaque, também vem confirmar dados já de outras pesquisas, é que a população negra e asiática tem maior chance de agravamento. Isso, inclusive, quando eles fazem as correções estatísticas para outros fatores. E aí os comentários todos são, é que mostra esse recorte realmente socioeconômico, racial, para as condições de saúde da população, que é algo que já é bastante conhecido e agora se revela mais uma vez na Covid-19. Bom, ontem eu anunciei, a gente teve algumas sociedades médicas aqui no Brasil publicando documentos que fazem uma espécie de compilação do que já se sabe sobre diferentes fármacos. Isso principalmente por causa desse cenário que a gente vive, especialmente aqui no Brasil, com, com, com muita intensidade, de notícias falsas, mas não só isso, até mesmo médicos recomendando de forma não adequada, o uso de algumas substâncias. Não há, para nenhuma substância ainda, evidências robustas no tratamento. A gente vai ver que algumas já têm alguns resultados positivos. Em outros países já há alguns medicamentos sendo usados de forma mais regular, mas isso não ainda aqui no Brasil. E aí eu destaco dois documentos bastante abrangentes, que são da Sociedade Brasileira de Imunologia, e da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, duas áreas muito diretamente relacionadas ao quadro de Covid-19, e eles listam, então, alguns medicamentos, eu vou fazer um resumo breve aqui, e depois a gente disponibiliza lá no Quarentena News, aproveitando para não esquecer, ontem eu esqueci de falar o e-mail, então hoje a gente começar pelo e-mail, quem quiser conversar com a gente, eu... No começo convidei a mandarem as iniciativas relacionadas à solidariedade, ao apoio a populações vulneráveis. Isso pode ser feito pelo e-mail podcastquarentena@gmail.com ou no Twitter também no quarentena cast. E a área onde a gente disponibiliza as notícias e outros documentos, como nesse caso esses documentos dessas sociedades, é barra quarentena news Então Começando, claro, pela cloroquina, hidroxicloroquina, para casos graves não há evidências e inclusive vários estudos grandes no mundo já foram descontinuados porque já se conclui que não há benefício ou que os benefícios não suplantam os riscos no caso da cloroquina e da hidroxicloroquina. Nos casos leves que é uma argumentação que aparece aqui no Brasil, ainda não há evidências. Há estudos em andamento, mas não existe evidência nenhuma que justifique o uso. E lembrando, o que é mais importante no caso da cloroquina e da hidroxicloroquina são os riscos associados e principalmente riscos cardíacos. Então por isso é necessário, inclusive, todo esse cuidado. A gente ouviu falar muito da azitromicina, que é um antibiótico associado à hidroxicloroquina, cloroquina e a cloroquina, e também não há evidências, e aí a gente tem um problema que a gente ainda não falou muito aqui, que não é muito falado ainda em qualquer contexto e é muito importante, que é o desenvolvimento de resistência
0: ao antibiótico, às promicina especialmente, né? E desenvolvimento de bactérias resistentes, resistentes é. ao antibiótico.
1: E isso é um problema de saúde pública crescente em todo hum. o mundo, e há uma preocupação que a Covid-19, esse quadro de Covid-19, venha agravar um, algo que já era bastante problemático. É, e
0: já na, na rede do Twitter, alguns médicos já começam a encontrar, que testam, né, essa, essa resistência aos antibióticos da, da, das bactérias, ela é muito testada, principalmente no ambiente hospitalar, né e alguns relatos já dão conta de que algumas bactérias já estão começando a ficar um pouco mais resistentes a esses antibióticos de uso mais comum, como a azitromicina, por exemplo.
1: Temos também a Ivermectina, sem evidência nenhuma, a origem disso tudo é um estudo australiano que viu uma ação sobre o vírus in vitro, mas em doses extremamente mais elevadas. Então, a grande maioria das coisas que eu vou repetir aqui, a gente já falou aqui no Quarentena, mas agora isso está compilado, organizado, e a nossa intenção em trazer esses documentos para vocês é que isso pode assessorá-los, apoiar quem tem interesse, quem tem atuado como multiplicador junto às pessoas que ainda não têm clareza dos problemas no uso dessas substâncias. Outra classe de substâncias que eles elencam, são as vitaminas C, D, suplemento de zinco, também não há nada que demonstre uh, alguma ação na Covid-19, exceto as pessoas que já têm recomendação médica de suplementação por outros motivos, mas não especificamente tem se falado em altas doses para combate à Covid-19, isso não há, não existem evidências científicas. As substâncias anticoagulantes, principalmente a heparina, né, que a gente já viu vários estudos, para os casos menos graves também ainda não há evidência de uso, mas para pacientes hospitalizados cada vez mais tem se tornado um uso rotineiro. Os corticoides, dentre os quais destacamos a dexametasona, esse é o medicamento que até esse momento teve evidências mais fortes de diminuição de mortalidade, mas pra, no o uso para quadros graves. E antivirais contra o HIV, não todos, o que a gente já tem, a gente tem estudos com outros ainda sendo realizados, mas o lopinavir e o ritonavir também já tiveram o braço, por exemplo, no recovery interrompido, porque não foram identificados benefícios. E outro antiviral que ficou famoso é o remdesivir, que a gente já tem alguns resultados em termos de diminuição do tempo de hospitalização. Informações interessantes que vem, se eu não me engano, no documento da SBI, eles mencionam, e também isso é destacado numa matéria que a gente compartilha da BBC, que o Código de Ética Médica ele proíbe a divulgação, fora, é claro, dos meios científicos, dos periódicos, de tratamentos não reconhecidos por órgãos competentes. E sugere-se, então, que médicos que estejam fazendo publicidade, a gente vê... Vários vídeos têm se tornado famosos os vídeos de médicos em redes de... A gente nem sabe se são médicos de fato, né? Mas em alguns casos a gente sabe o que, que aconteceu. Vídeos de médicos no WhatsApp, em redes sociais, eles destacam, além disso, que rede social não é lugar para prescrição médica uhum. e que isso pode ser uma falha de conduta. Então... Recomendo a leitura. E uma outra informação importante, essa está na da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, eles destacam que a, o conhecimento científico ele é dinâmico e particularmente conhecimento científico que está sendo feito ali na fronteira das coisas acontecendo e a qualquer momento a gente pode ter novas informações. Isso não significa que as informações anteriores estavam equivocadas ou eram de baixa qualidade. É mesmo um processo de produção do conhecimento que está em curso. Eu quase pulei os números e quase, já ia chamar a entrevista, pulei antes o quadro com o professor Bernardino. Então, vamos hoje acompanhá-lo. A gente saiu um pouco da Covid para falar de uma outra preocupação em saúde que pode ter importância nesse cenário que estamos vivendo, que sempre tem importância, particularmente, nesse cenário que a gente vive hoje.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19.
1: Professor Bernardino, apesar de não estarmos, ao menos não aqui na região sudeste, na época de pico de casos das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, em outros estados há a preocupação com essas doenças, por exemplo, chikungunya já em alguns estados do nordeste. Qual é a importância de manter as medidas de prevenção e que medidas são essas ao longo de todo o ano e que especificidade esse quadro, essa preocupação com as doenças transmitidas pelo mosquito, então dengue, febre amarela, a chikungunya, que especificidade essa preocupação tem no momento em que enfrentamos também a pandemia de covid-19?
2: É, dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela, nós temos que combater no país inteiro, não só em alguns estados, o ano inteiro. Então, o ano inteiro, todos os estados do país têm que manter insistentemente uma política de combate ao Aedes aegypti, de controle de vetor, para evitar é, epidemias dessas doenças. A dengue pode matar, ela costuma fazer epidemias explosivas, com uma sobrecarga absurda sobre o sistema de saúde. A chikungunya ela pode fazer é, uma morbidade muito alta, ela pode... É trazer bastante dificuldade e sofrimento para as pessoas que adoecem com chikungunya. Zika vírus pode trazer problema para recém-nascido, filho de grávida que se infecta. E nós temos essas doenças endêmicas no país, com picos sazonais de, de epidemia. Né? Em algumas épocas do ano, a gente tem um aumento do número de casos, mas nós temos casos o ano inteiro, praticamente. E são doenças que, se associado à Covid, vai criar um cenário epidemiológico Completamente caótico. Vai destruir o sistema de saúde do país se a gente tiver uma epidemia agora, por exemplo, de grandes proporções de doença transmitida por Exegite. Então tem que ter um combate rigoroso e sistemático dessas doenças, é, com tanta energia ou mais do que em outras épocas nós já precisamos ter. País e um do mundo ainda tem a experiência de cursar junto uma epidemia de arbovirose com uma epidemia de Covid. Mas nós podemos supor, que uma epidemia correndo junto dessas duas doenças, seja de dengue, chikungunya e covid juntos, é, além dela trazer um colapso absurdo no sistema de saúde, o sistema de saúde jamais conseguiria dar conta disso, porque a sobrecarga de pessoas com necessidade de atendimento seria extremamente alta. E nós podemos supor também que se a pessoa adquirir ao mesmo tempo covid e uma arbovirose, nós podemos supor que a probabilidade da condição clínica dela ficar grave é muito maior. E talvez a mortalidade né, na população, considerando as duas epidemias correndo juntas, ela pode ser maior. Então, é uma preocupação extremamente séria com essas outras doenças endêmicas que nós já, já temos. É, são doenças que nós nunca combatemos de uma maneira eficiente. E neste momento agora, ela continua sendo uma ameaça extremamente perigosa e que se correr junto com a COVID, nós vamos ficar num cenário assim, apocalíptico em relação ao sistema de saúde e a nossa condição epidemiológica.
1: Obrigada, Bernardino, e até amanhã, no nosso último encontro nessa semana. De volta aqui no Quarentena, agora sim, para chamar a nossa entrevista. Como eu anunciei Inicialmente, eu conversei com o professor André Brunoni, que é da Faculdade de Medicina da USP, da Universidade de São Paulo, da área de Psiquiatria, e está liderando um estudo que acabou de começar numa com fase de, de aplicação de questionários junto a 4 mil pessoas sobre impactos da pandemia e do distanciamento na saúde mental. Agora, uma particularidade desse estudo é que ele está... Ele é uma, essas 4 mil pessoas são parte de um conjunto de 18 mil pessoas participantes do chamado ELSA, que é um estudo longitudinal de saúde do adulto. É um estudo que já desde 2008 vem acompanhando essas pessoas e agora uma parte delas participará dessa pesquisa específica sobre saúde mental e para entender os objetivos e como será realizada essa pesquisa, a gente ouve agora o professor André Brunoni. Professor André, muito obrigada, é um prazer, uma satisfação para a gente poder ter essa conversa sobre a pesquisa que vocês estão iniciando sobre o impacto da pandemia e do, do isolamento, do distanciamento físico na saúde mental de um conjunto de pessoas que a gente já vai apresentar mas antes, eu queria que a gente começasse falando do contexto de realização dessa pesquisa e, portanto, do ELSA, do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto. O que é um estudo longitudinal e que estudo é esse no escopo do qual vocês vão realizar essa pesquisa específica?
3: É, na verdade, na epidemiologia a gente tem vários, ou mesmo na pesquisa clínica, a gente tem vários tipos de estudo. Né, e uma grande divisão que é feita são entre os estudos de intervenção e os estudos observacionais. Né? Então, como o próprio nome diz, o estudo de intervenção é aquele em que é testado uma intervenção, que muitas vezes são uh, tratamentos clínicos, né terapêuticos, e aí, um, dentro dos, das intervenções, o melhor estudo é o um ensaio clínico randomizado, placebo controlado, em que né, resumidamente, metade das pessoas vão para um grupo dos, dos pacientes, outra metade vai para outro grupo, e aí se testa a eficácia relativa daquele tratamento em relação ao placebo. Isso é considerado um padrão ouro na medicina, porém, em muitos casos, a gente não tem como controlar essa intervenção, isso é relativamente fácil quando a gente tem um, um objetivo simples, entre aspas, né, mas que é testar a eficácia de uma droga, porém, é difícil a gente fazer isso com intervenções que acontecem ao longo de muitos anos, Então, um exemplo por exemplo, atividade física, né, que é algo ao longo da vida que vai prevenir um desfecho, né, como doença cardiovascular, ou quando a intervenção é, não seria ética. Então, por exemplo, a gente não pode pedir para as pessoas fumarem, por exemplo, não se tratarem de uma doença, né, então isso não seria uma intervenção ética, e por isso a gente faz os estudos observacionais, que como o nome diz, não tem nenhuma intervenção, e a gente observa naturalmente essas pessoas, né, e não são é, pacientes, mas sim pessoas é, com ou sem a, a doença, e a gente vê o que, que acontece com elas, né. Aí também tem vários tipos de estudo uh, observacionais, eu vou falar os dois principais até para fazer um, um contraponto entre os estudos de coorte, uh, que são estudos longitudinais, acontecem ao longo do tempo, e os estudos transversais ou de prevalência. Então, só para dar um, um exemplo, seria como a diferença entre um retrato e um filme. Né? O retrato, ele vai falar uma observação pontual, vai mostrar uma associação uh, do que está acontecendo naquele momento. Mas, então, por exemplo, a gente poderia é, observar que pessoas que estão fumando têm mais câncer em relação às pessoas que não estão fumando e, e não têm câncer. Porém, esse estudo tem uma série de dificuldades, né, E a principal deles é que a gente não pode atribuir uma associação causal de fato. A gente não pode falar se a exposição leva ao desfecho ou se o desfecho leva à exposição. Então, para entender, talvez câncer seja um exemplo bem é, forte, mas se a gente falar, por exemplo, em tabagismo e depressão, né? Então, pode ser que a pessoa fume e fique deprimida, ou ela fique deprimida e aí comece a ter hábitos ruins de saúde, como, como depressão. Isso vai ser uma limitação do estudo de prevalência, é claro que se pode perguntar para a pessoa como ela estava no passado, para tentar trazer uma um histórico, aí seria o estudo caso-controle, que a gente chama, mas vai ter o famoso viés de memória, né? Então, a pessoa que desenvolve uma doença, ela acaba lembrando de tudo que aconteceu lá no passado, pessoa que não desenvolve, ela acaba não memorizando de eventos do passado, tem essa, essa limitação. Então, é, o melhor estudo observacional considerado é o estudo de coorte, onde, de fato, a gente segue pessoas sem doença, então, no primeiro momento, sem doença, a gente até entrevista, retira aquelas que têm a doença e segue as sem doenças. E aí, depois de quatro anos, cinco anos, dez anos, a gente vê aquelas que têm, uh, desenvolvem a doença tão estão mais associadas com a exposição do que não, né? E aí a gente consegue ter uma inferência causal. Claro que sempre acaba sendo uma inferência multifatorial, né? Ou seja você vai ter pessoas que desenvolvem um desfecho, mas não estavam expostas, bem como o contrário, mas quando há uma associação estatisticamente significante, a gente pode falar essa relação causal. E aí, pelo pouco que eu descrevi, dá para já ver a principal limitação desses estudos, eles têm que seguir 10 anos, né, um tempo grande antes de produzir algum resultado, isso faz com que os custos deles sejam muito altos, há uma grande dificuldade logística, né, de seguir essas pessoas porque elas podem mudar de cidade, uh, podem perder os contatos, enfim, pode acontecer um monte de coisa. E aí foi nesse nessas questões que surgiu o Elza Brasil, né? Então ele começou a ser pensado em 2004 por um grupo de pesquisadores no Brasil inteiro. O estudo foi implantado em 2007, começou a ser coletado os dados de 2008 na primeira onda, que a gente chama, ou na onda baseline, terminou em 2010. É um estudo que envolve 15 mil participantes que são funcionários públicos, então esse grupo foi escolhido porque eles têm mais estabilidade, não, não saem tanto do trabalho, e são, é uma população acessível quando você faz dentro de um hospital universitário, né? são pessoas que vão para aquele local é, todo dia trabalhar, e uh, foi feito em seis cidades do Brasil, né? Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre. Então, no Espírito assim, Santo, Vitória, né? No Espírito Santo, Vitória, exatamente. Uhum. Então, esse é o estudo ELSA Brasil. A proposta do estudo inicial é ver os fatores de risco para doenças crônicas, então, doenças cardiovasculares e transtornos mentais, principalmente ele começa até com uma idade um pouco mais nova, então é 35 a 74 anos, 35 pode ser uma uma idade, sei lá, um pouco avançada para alguns desfechos, mas para doenças crônicas é bem uh, novo. Né? Então, se a gente vai pensar em doença do coração, as pessoas começam a, a ter esses problemas por volta dos 50 anos. Claro que tem gente que tem antes, mas é, na média é na quinta, sexta década de vida, então o estudo começou a seguir bem cedo para ver fatores, como eu dei exemplo aqui no começo, de, por exemplo, atividade física e algo que vai repercutir 10, 15 anos depois. Então, resumidamente, o ELSA Brasil é isso, né? Uh, atualmente a gente já tem mais de 300 publicações do ELSA Brasil, então o um número bastante grande. Uh, eu comecei a participar do ELSA por volta de 2012, 2013, então, trazendo a contribuição da saúde mental e da psiquiatria, e atualmente a gente já tem três ondas, então esses participantes foram vistos em 2010, 2014 e 2018.
1: E tem um, um horizonte ou ele continua indefinidamente?
3: A ideia, ele começou com pessoas de 35 a 74 anos e não tem reposição. Tá, então, não é que em 2014 entraram mais pessoas, só tem é, saída, e a ideia é acompanhar até, até o último participante.
1: Tá. E aí, agora, você tem um recorte para essa pesquisa específica no contexto da Covid-19, são 4 mil participantes, pelo que eu entendi, do Estado, ou não, não entendi exatamente se é do Estado ou da cidade de São Paulo, gostaria, então, que apresentasse esse recorte, quem são essas pessoas, e também, qual a importância uh, ou a, a especificidade de realizar esse olhar para a saúde mental no contexto atual da COVID-19 em um estudo longitudinal. Então, a gente tem esse momento agora, em que a gente está passando pela pandemia, mas vocês vão seguir acompanhando esses 4 mil participantes. O que isso difere de outros estudos, justamente, considerando a explicação que você deu durante a resposta à minha primeira pergunta, o que vocês pretendem ver em termos de fotografia e de filme em relação a essas 4 mil
3: pessoas. Isso, perfeito. Então, na verdade, são pessoas que, na primeira onda, né, em 2008, elas foram para o Centro Paulista, né, Então, que se localiza no Hospital Universitário, na cidade universitária, é, aqui na cidade de São Paulo. Mas, como eu falei, essas pessoas são seguidas. Né, então, como tinham pessoas já com 74 anos a de 35 a 74 anos, se passaram né, quase 15 anos, agora a idade mínima é por volta de 50, muitas pessoas se aposentaram, saíram de São Paulo, foram para o estado de São Paulo, alguns se mudaram de, de estado, e, e a gente segue essas pessoas onde elas estiverem. Né? Claro que a aderência é maior para aquelas que estão mais próximas do, do hospital universitário. Uh, e aí, a, é realmente a ideia da fotografia e do filme. né? Então, quando começou o Covid-19, né, no final de 2019, mas a gente soube do, do grande problema agora, né, no começo de 2020, vindo relatos da China, depois, logo depois na Europa, América e, e América do Sul também, uh, começaram a vir relatos da, da necessidade de se impor uma quarentena ou até um lockdown, né, que é um, um estágio até mais, mais severo do que a quarentena, para evitar o contágio. E aí, logo, a gente, da área de saúde mental, percebeu que essa disrupção, né, violenta da, da, da vida cotidiana, né, não só o medo do coronavírus, mas as restrições da quarentena, do lockdown e da, da mudança de planos das pessoas, né, enfim, tudo foi meio que adiado, né, por causa do, do Covid, né, Olimpíadas, né, tudo foi um pouco adiado, então, uh, isso traz um grande impacto para a saúde mental, isso, a gente tem exemplos de outras epidemias que ficaram muito mais localizadas, mas até, uh, e exemplos clínicos, né, então, quando pessoas passam por estresse na vida, como término de um relacionamento, perda de um emprego, perda de um ente querido, isso é uma mudança no cotidiano dessa pessoa, ela tende a desenvolver transtornos mentais, então nossa ideia foi avaliar isso. E, claro, não foi uma preocupação só nossa, né, foi uma preocupação mundial, e os primeiros estudos nessa área mostraram que havia uma prevalência, né, então, de novo, um retrato de muitos sintomas de ansiedade e de depressão nas pessoas uh, das cidades chinesas associadas ao COVID. Mas, de novo, a gente não sabe o que, que é causa e consequência, e, particularmente, a gente não sabe como essas pessoas estavam antes. né? Essas pesquisas foram feitas virtualmente, utilizando aplicativos, né? na China tem o WeChat, por exemplo, né? Uh, e aí tem um claro viés, né? por exemplo, as pessoas que responderam talvez sejam muito mais que elas que estavam afetadas. Né, aquelas que não estavam afetadas, talvez nem tenham recebido o link, ou tenham recebido não se interessado. Então, a pergunta é, será que aumentou mesmo, de fato, e qual que foi a magnitude desse aumento? E aí a gente sempre tem que ter a hipótese nula né, nas pesquisas, ou seja, pode ser que não tenha aumentado, pode ser que tenha aumentado apenas em determinados tipos de, de pessoas, né, então, determinantes socioeconômicos, por exemplo, talvez o sexo feminino tenha sido mais afetado por preocupações pela dupla jornada de trabalho em casa e, e trabalhando, talvez pessoas mais idosas tenham sido mais afetadas pelo medo da, de adoecer, talvez pessoas de maior vulnerabilidade socioeconômica, então a gente precisa entender isso melhor até para desenhar intervenções mais adequadas. né? E aqui que entra a vantagem do, do, de fazer esse estudo numa população de coorte como a ELSA, porque a gente já conhece essas pessoas, a gente já sabe todo o perfil de doença mental que elas tinham, não só de transtorno mental, mas perguntas como a quantidade, digamos assim, a né, quantidade de depressão ou a carga de depressão, a carga de ansiedade que elas estavam apresentando em 2010, 2014, 2018, e agora a gente tem a oportunidade de saber como elas estão agora. Então a gente pensou nisso, rapidamente uh, fizemos um projeto de pesquisa já em abril, foi mandado para a FAPESP, que financiou o nosso projeto, que também teve uma revisão muito rápida. Em um mês a gente teve essa aprovação e aí a gente começou a fazer esse estudo em 18 de maio. Então foi rapidamente, a gente constituiu toda uma equipe virtual para fazer a pesquisa, a gente fez questionários, e no momento a gente está terminando de enviar para os participantes para eles responderem, e logo logo a gente vai começar a segunda fase do estudo, que é realmente observar como que essas pessoas estão depois de 60 dias da primeira uh, avaliação. Então, o recorte longitudinal. E essa
1: observação nesse segundo momento se dará por questionário também?
3: Também, tudo por questionário, né uhum. uh, e é, usando os mesmos questionários da primeira onda. E aí, até também aproveitando, a gente tem uma parte terapêutica no nosso estudo. Então, ele ele é um misto, é, é algo que a gente chama de ensaio clínico aninhado numa coorte. O nome é exatamente esse. Então, as pessoas que a gente identifica na coorte, que estão apresentando, né que estão apresentando um estresse mental, que estão notando sintomas, a gente não fecha por um diagnóstico específico, mas por sintomas altos de depressão, ansiedade e de estresse, elas são convidadas a participar de intervenções psicológicas. Tá? E aí, basicamente, a gente está testando a eficácia de duas modalidades de teleatendimento. Então, tudo virtual, mas uma modalidade seria uma teleterapia em grupo e outra seria uma psicoeducação. Qual que é a diferença? Na verdade, é o mesmo conteúdo, são cinco sessões, utilizando princípios da terapia cognitivo-comportamental, que aí busca identificar sintomas e apresentar maneiras de modificar o comportamento e a cognição para haver a melhora desses sintomas. Então, por exemplo, uma coisa que a gente tem uh, bastante comum na depressão são os pensamentos negativos automáticos por exemplo, um evento que poderia ter uma interpretação neutra, por exemplo, vamos supor que você tente ligar para alguém, essa pessoa não atende o telefone, uma interpretação neutra seria, ah, essa pessoa está ocupada, não viu tocar o telefone, eu vou tentar mais tarde. Uma interpretação automática negativa, ah, essa pessoa não quer falar comigo, ela não se interessa por mim, eu sou um fracasso, seria um pensamento, um viés cognitivo que pessoas com depressão apresentam, e aí a ideia da TCC é ressignificar isso. Então, pegar essa linha de pensamento, que muitas vezes está tão automatizada que esse pensamento intermediário nem existe, só tem um sintoma depressivo logo depois de, de um, um evento como esse, né, um evento cotidiano como esse, e aí tentar mostrar para a pessoa que existe um pensamento negativo automático e que ela pode é, refazer, ressignificar esse rumo. Então, são... Essa é uma das intervenções, né, um dos módulos, mas são cinco módulos iguais. A diferença é que um é feito num contexto de teleatendimento, de uma TCC em grupo, então tem a diferença de ter o mediador que orienta isso, e também a, a vantagem de ser um grupo, então as pessoas podem trocar experiências, e a outra é uma psicoeducação, elas recebem esse material em vídeos e PDFs que a gente elaborou, mas só tem um encontro explicativo, basicamente uma, um psicólogo, uma psicóloga explicam como fazer esse uso dos PDFs e dos vídeos, mas não tem nenhuma supervisão depois, então a gente vai avaliar qual dessas intervenções pode ser mais eficaz, e aí de novo pensando na utilidade clínica, por exemplo, talvez a gente veja que a psicoeducação para esse tipo de pessoa uh, sofrendo do COVID funciona tão bem quanto o teleatendimento, e aí a vantagem da psicoeducação é ter uma, escala, uma escalabilidade muito maior, a gente pode, enfim, deixar esses materiais até disponíveis na internet, as pessoas usarem, não precisam dispor de um recurso que pode ser restrito como a psicólogo ou assistência psicológica.
1: Professor, na divulgação que foi feita pela agência FAPESP, falando agora já é, em hipóteses, você faz um comentário de que a pandemia, o distanciamento, essa situação toda, essa exposição ao estresse, inclusive, que a gente está vivendo, pode ser pensado como um catalisador e que, nesse sentido, poderia haver aquilo que, que já não... Aquelas pessoas, por exemplo, que já têm algum transtorno, que já estão com algum problema, que isso se intensifique, mas que poderia também haver uma intensificação ou, ou uma ampliação de fatores positivos. Para a gente concluir, gostaria que comentasse isso. Então, eu acho que fica mais claro a, a ideia de que quem já tem alguma dificuldade possa lidar com essa situação, possa ser algo mais complicado, mas do que, que a gente está falando quando a gente fala na intensificação também de aspectos positivos, ou na possibilidade de intensificação também de aspectos positivos?
3: Pois é, essa é uma pergunta, que, uma hipótese que a gente tem que é interessante verificar é claro que, num primeiro momento, com a entrada do coronavírus no país, as medidas de, de restrição, de quarentena, uh, existe um choque, né? Todo mundo entra como se fosse um estado de choque, fica muito ansioso, muito nervoso. Mas, conforme vai passando, as pessoas têm resiliência e recursos cognitivos para lidar com isso e tentar ressignificar algumas coisas. Então, claro que tem um grupo de pessoas com transtornos mentais já de base, né? Então, deprimidos, ansiosos essas pessoas a gente fica com mais receio de que piorem, né? dependências químicas também, que aumente o uso de álcool, a depressão que piore, e é, tem uma atenção maior. Mas pessoas que não têm transtorno mental, elas podem desenvolver maneiras de lidar com isso. Então, por exemplo, intensificando a realização de hobbies que elas estavam começando a desenvolver, Uh, vendo aspectos positivos em, em ficar de casa, então, ficar em casa, então, por exemplo, talvez uma melhor administração do tempo, não correr estresse, né, não ter estresse no deslocamento para o trabalho, então, por exemplo, trânsito, questão de insegurança, conseguir ficar mais dias em casa, perder menos tempo no trânsito, e aí ficar mais com a família, tentar realizar exercício físico, por exemplo. Então, poderiam ser coisas que até no longo prazo, né, e aí por isso que a gente vai seguir por seis meses, depois que há esse choque, é possível que as pessoas se recuperem num período de tempo pequeno e até algumas delas, né, e a gente também, de novo, tá interessado em saber quem seriam essas pessoas, fiquem com uma saúde mental uh, em níveis basais pré-pandemia. Então, isso também é uma hipótese interessante, não muito óbvia, que a gente pretende investigar.
1: Eu falei que era a última, mas agora me surgiu mais uma, uma curiosidade. A gente tem lido cada vez mais sobre uma preocupação para o futuro, inclusive para além desses seis meses, né, um futuro mais distante, com a prevalência de, de problemas de saúde mental, mas também tem toda uma questão de desconhecimento ainda de como a COVID afeta o cérebro. Então, você poder ter problemas relacionados à saúde mental, inclusive como... Uh, Impacto físico da doença. Vocês está no horizonte olhar também para isso, junto a essas pessoas? Pode ajudar a lá no futuro entender qual o impacto que a doença teve sobre toda a questão envolvendo saúde mental, mas também a questão física de danos cerebrais.
3: Pois é, essa é uma, uma questão muito interessante mesmo, né? E acho que também vale a pena até lembrar disso, né? Que é algo importante que está sendo observado, mas não é completamente inesperado. A gente sabe que muitos vírus, eles têm uma repercussão no sistema nervoso central ou, ou periférico. Então, um exemplo que todo mundo lembra é o zika vírus, uhum. né, afetando o desenvolvimento cerebral de, de fetos, né, e de, de bebês quando, quando nasce. Mas existem exemplos também de vírus que fazem uma série de, de doenças no cérebro, então encefalite viral, a síndrome de Guillain-Barré, que é uma desmilenização, uh, e até há hipóteses que haveria agentes bacterianos ou micróbios que estariam envolvidos até mesmo no desenvolvimento de demências, por exemplo. Então, colateralmente, talvez a medicina comece a se tentar mais, de uma maneira geral, do aspecto aí não só viral, mas de micróbios de uma maneira geral, no desenvolvimento de uh, transtornos neuropsiquiátricos. Né? Essa é uma hipótese, inclusive, até fazendo mais um parênteses, né, a, a psiquiatria começa uh, moderna, né? a neuropsiquiatria começa com a descoberta que a sífilis causava uma manifestação neuropsiquiátrica complexa, chamada paresia geral, que Uh, alguns até chamavam erroneamente de uma forma de demência, mas que é uma um desenvolvimento tardio da sífilis que é, levava a complicações tipicamente neuropsiquiátricas e com o tratamento da sífilis até se hipotetizou que outras doenças é, psiquiátricas aí tivessem uma, um, um agente transmissor. Né? Então, lembrando disso. Especificamente agora... Do Covid-19, isso eu creio que existem algumas pesquisas específicas da neurologia que estão sendo feitas. No nosso estudo, a gente debateu sobre isso e, de fato, a gente pergunta sintomas como perda de olfato e perda de paladar, que não deixam de ser manifestações neurológicas. Né? Um refinamento dessas perguntas seria fazer neuroimagem e testes cognitivos. Né? A gente optou por não fazer isso por algumas razões. Uma, uh, os custos de neuroimagem são, são muito maiores, né, mas principalmente uh, teria que levar os pacientes ao hospital, fazer uma ressonância do cérebro, isso poderia levar a risco dessas pessoas. E dos testes neurocognitivos ou testes cognitivos, existe um grande debate se eles podem ser feitos de uma maneira virtual ou não. Né? Basicamente, eles têm que ser feitos num sétimo controlado, então, só para dar um exemplo, um dos testes que a gente faz é um teste de memória, que é uma lista de palavras. Tá? Então eu apresento para você 20 palavras, e depois eu apresento, depois de 10 minutos, eu apresento mais 20 ou, ou 10 palavras, e aí daquelas lá, metade estavam lá e metade não estavam, e a gente pede para a pessoa reconhecer quais são as novas e tentar lembrar das antigas. Então, esse é um teste bem padronizado para a memória. Mas, se eu fizer de uma maneira virtual, a pessoa pode, por exemplo, tirar um print screen da tela e ver quais que eram aquelas palavras. Ou ela pode estar tá fazendo no meio de um set não controlado, né? Então, fazendo, por exemplo, por telefone, que é diferente de fazer numa tela de computador, tem as palavras ocupa a tela inteira. Ou ela pode ser interrompida nesses 10 minutos para... Cuidar dos filhos ou atender o telefone, enfim, não é controlável esse set. Nem por causa de todas essas dúvidas, a gente pensou que teria uma validade muito pequena a fazer. A gente decidiu por não testar. Mas, claro, que na próxima onda presencial do ELS, ou até mesmo uh, no final dessa onda, a gente planeja fazer uma avaliação presencial, então, final de 2020, começo de 2021, e aí a gente está contemplando sim fazer esses testes cognitivos novamente, então, não vai ser um... Uh, a gente não vai saber o que está acontecendo durante, mas até é interessante ver o que, que aconteceu depois. E aí a gente vai ter uma ideia do que, que o próprio COVID afetou nisso. E por que, que eu falo isso? Porque a saúde mental é tanto o COVID, mas principalmente as repercussões do COVID, que é a quarentena, o lockdown, essas restrições que afetam a saúde mental. Enquanto que do coronavírus, o que, tá, o que vai afetar o aspecto neurológico, o cognitivo, vai ser a própria manifestação do coronavírus. Então, é até mais interessante testar isso no final dessa primeira onda, que a gente teria um número maior de pessoas infectadas para verificar o que aconteceu.
1: Tá ótimo. Professor, muito obrigada pela sua participação, pelas informações e também pelo seu trabalho.
3: Foi um prazer é, participar aqui, Mariana. Obrigado pelo convite.
1: De volta, mais uma vez, aqui para encerrar esse nosso episódio. Espero que vocês tenham aproveitado a entrevista. Eu, particularmente, achei que, além da apresentação da pesquisa, o que já é bastante interessante, o professor André trouxe várias informações sobre os tipos de estudo, por exemplo, e sobre saúde mental, que podem nos ajudar muito a, a ir construindo cada vez mais um, um conhecimento nosso sobre saúde, sobre pesquisa na área de saúde, especificamente na área aqui de saúde mental. Quero aproveitar para já, a gente sabe que o podcast ele é mais ouvido, a gente acompanha tudo, a gente sabe que ele é mais ouvido durante a semana, então eu quero já fazer propaganda do episódio do próximo sábado. Eu agora há pouco tive a oportunidade de entrevistar o professor Reinaldo Guimarães, que trouxe um panorama riquíssimo e extremamente esclarecedor sobre a questão das vacinas, da indústria farmacêutica e da indústria de vacinas, como elas se relacionam e, a partir disso, comenta o panorama no Brasil dos dois acordos para a produção de vacinas contra a Covid-19. Aquele liderado, fechado com a Fiocruz e o com esse com a Universidade de Oxford e a AstraZeneca, que é a companhia farmacêutica parceira, e o outro acordo aqui em São Paulo, no Instituto Butantan, com a Sinovac, que é uma companhia chinesa. Então eu já tinha comentado antes que eu achava que faltavam informações para a gente compreender melhor o que são esses acordos, quais são as suas perspectivas, e essa entrevista foi, assim, riquíssima, recomendo, no episódio de sábado, a gente acompanha, a gente não vai ter, excepcionalmente, a, o quadro em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Sociologia, mas a gente conseguiu trazer essa outra entrevista que vai ficar no hall das entrevistas marcantes da nossa história aqui no Quarentena. Então, sábado, acompanhe. Com isso, eu encerro mais esse encontro. Um boa noite, bom dia, quem estiver nos ouvindo, fazendo exercício. Boa noite para quem está adormecendo ao som de quarentena. Bom dia para quem está tirando aqui do podcast energia para os seus exercícios matinais. Um bom descanso para todo mundo que nos ouve e até amanhã.
0: Até amanhã e fique em casa. De Henrique Mateus.
1: Desenvolvimento Web Eduardo Martins.
0: Edição de áudio Lucas Estefanuto. Apoio Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.